0: Рома сидит в этом кресле, я не понимаю. Ты видишь?
1: видишь? Он, потому что он худенький. И, а, я толстый.
0: Млюденький. А ну, уже... Вот кто нас в Ютьюбе смотрит, те могут оценить, какое у меня кресло. Здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». Как вы поняли, программа простыми словами. Андрей Юлия Норкина в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. И здравствуй, вообще весь мир.
0: А сейчас будут тебе слушающих писать со всего мира. Нас, и неслышащих. Да. И неслышащих. У нас сегодня в гостях Николай Платошкин, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Здравствуйте, Николай, Здравствуйте Николай. Николай Николаевич. Вы сегодня, Здравствуйте. я так понимаю, на расхват, конечно, из-за повестки. Почему-то... Я не знаю, почему. Николай Николаевича часто представляет как бывшего советского дипломата в США,
2: но он же не только в США был-то.
0: И не, как... то,
2: не только советские, не только бывший. Потому да. что дипломатические ранги сохраняются в Бывших жизни. не бывает. Давайте начинать. Простыми
3: словами.
0: Николай Николаевич, ну, собственно, мне бы хотелось продолжить то, что мы с вами сегодня уже обсуждали в эфире НТВ. Просто n- понятно, что не все это слышали. Мне, честно говоря, не очень интересно, почему американцы не дали выездные визы, не оформили а, нашим дипломатам, представителям парламента. В результате наша делегация не смогла в полном составе поехать на Генассамблеон. Но вот что мне интересно. Организация Объединенных Наций — это не американское министерство, не какое-то там ведомство. Это большая международная организация, которая проводит свои генеральные ассамблеи на территории Соединенных Штатов. Получается такая штука, что Соединенные Штаты сами решают, кого можно пускать, кого нельзя пускать. И тогда у меня первый вопрос, который, вернее, он один, я его буду задавать много-много раз. А нужно ли вообще тогда к ООН относиться серьезно, если ты туда даже поехать не можешь?
2: Ну, я тоже знаю, Андрей Иванович, вашу точку зрения, что это, в общем, такая, как бы, я так интерпретирую, ложу в организации, что, может, там на нее надо плюнуть это и прочее. программа
0: простыми словами,
2: поэтому абсолютно точно. Но ну, я с этим, опять же, не согласен. Тем более, у нас такое было уже. Понимаете, вот если мы с вами уйдем из ООН одни, это очень плохо. Если оттуда 150 стран вместе с нами уйдет, организует другую организацию. Другой вопрос. Мы с вами в 50-м году бойкотировали заседание Совета Безопасности из-за солидарности с Китаем, которого не пускали на его место в Совет Безопасности. Чинкашисты тогда там сидели. В результате, так как нас не было, Совет Безопасности принял решение об агрессии против КНДР. Так как у нас право вето был, но мы не пришли. Понимаете, к чему я клоню? Да? То есть, если мы уйдем, то они все равно тоже будут принимать решения, обязательные к исполнению. Это первое. Второе. Не все органы ООН, они такие плохие. Я могу из своего, опять же... Вот есть ЮНЕСКО, например. да? Это организация по культуре. Она ведь много очень у нас объектов финансирует, я должен сказать. То есть, у нас здесь как бы позитивная сальда. Мы туда платим что-то, да? Но нам возвращается гораздо больше. Немцы хотели снести кладбище русских солдат в подсдаме, которых оставил Александр I после наполеоновского похода. Оставил в подарок роту гренадеров русскому королю. Хотели снести. Я думаю, что же делать? Там мы ходили, протестовали. И тут до меня дошло. Я выяснил, что это место под защитой ЮНЕСКО. И все. И никуда они не делись. Они, конечно, поскрепили зубами. Но, тем не менее, все это оставили. Ну, бывает и так. Но я с чем с вами согласен? В ООН очень много организаций. Может быть, во всех состоять смысла нет. Надо провести аудит. Вот, скажем, в организации про ООН. Больше пользы или вреда. Больше остаемся. Американцы так делают. Они как раз вышли из ЮНЕСКО в свое время. Да. Так как, угу. типа, платим много... Получаем мало, но извините, в Америке очень мало культурных объектов. Ну, что тут можно ну,
0: вот, По поводу ЮНЕСКО это да, американцам не очень есть смысл на них как-то рассчитывать. Николай Николаевич, но я не могу принять ваш пример по поводу начала Корейской войны, потому что то, что происходит сейчас, если кому-то нужно начать военную операцию, они не
2: спрашивают ООН.
0: Понимаете? И, и что? И смысл тогда?
2: Вот насчет сейчас, предположим. Я Вы тоже знаете, я противник того, что мы присоединились к сайте безопасности с санкциями против КНДР. Они есть. И теперь, например, на атомские военные суда, и наши даже в том числе, по этой резолюции СБ, сайта безопасности, могут останавливать, досматривать любой корабль, идущий в КНДР. То есть, мы, конечно, могли... Представляете, мы уйдем, да? Они все это сделают без нас. Будут останавливать наши корабли, ссылаясь на мнение всего мира. Нам что делать тогда? Воевать? Лучше, чтобы этого не было, правильно? То есть, я к чему говорю?
0: Какая разница, когда они сейчас начинают военные операции Соединенные Штаты вместе с НАТО, без вердикта
2: ООН. Мы что делаем? Ничего не делаем. А вы знаете, вот смотрите, помните ливийский кризис? Да. да? Они ведь ничего не могли сделать с Каддафи. Без резолюции ООН, которую, к сожалению, мы допустили, воздержавшись. А если бы мы ее не допустили? Ну, то есть, понимаете, если мы тупо не используем механизм ООН, это не значит, что сам механизм вообще плохой. Надо было вето наложить, и все. Ливия была бы сейчас другой.
1: Ну, что, тогда я... Вот не выдали российской делегации визы на эту самую ассамблею. Что делать тогда, если для нас он так важный, что мы можем решать там какие-то действительно насущные вопросы? Что делать?
2: Ну, вы знаете, опять, я вот, скажем, здесь, может быть, соглашусь, что, скажем, вот на данный конкретный саммит, там, посвященный климату, ладно, там, но дело не в этом. Видите, в дипломатии имеет место то есть соперничать суверенное государство. Принудить их можно только завоевав. Или второй метод – взаимность. То есть, не <связь> хочешь, чтобы тебе этого сделали? Не делай. То есть, смысл, смысл зеркальности. Нам не дали визы. Я даже, честно говоря, думаю, за разгильдяйство не дали. Но это опять отношение к нам, понимаете? Ну, типа, перетопчется. Значит, <связь> не надо было туда ехать вообще раз. И тоже не дать визы, на ну, там, не знаю, 10 каким-то американским там... Это не решает проблему. Вот вы сказали, если бы
0: не одним мы, а 150 государств ушли бы оттуда... У нас с вами часто бывают дискуссии на эту тему. И вы говорите о том, как это было э, относительно недавно еще в нашей истории. В советское время. Там говорим, друзья, они не друзья. Но у нас действительно был определенный какой-то такой э, пул государств, которые нас поддерживали. Неважно, по какой причине. Мы сейчас как этот пул создадим? Завоевывать никого мы не будем. Э, Денег всем раздавать, во-первых, у нас их нет. А, а какая взаимность? Вот, на, на, как Ты мы в каком эти... смысле говоришь, у нас денег Ну нет? как же, сказали, что у нас мы всю Африку скупили. Что Косово сейчас, африканские страны, А, отзывают... у нас все-таки
1: нет денег для экономического рывка.
0: У нас для экономического рывка деньги есть. Есть. А скупать себе лояльность в мире, мне кажется, у нас денег нет. Так, ну, Николай
2: Николаевич, вы чего Ну, это думаете? ж, понимаете, не только скупать. А плюс, вот смотрите, я вам должен сказать, что ООН, на самом деле, это ведь еще эмбриональная организация. Вы знаете, вот вообще, чего там сейчас нет, чего в уставе есть? Вообще ООН задумывался как организация с собственными вооруженными силами да? и генеральным штабом. То есть, там вообще все это написано, теоретически мы с вами, определенный процент вооруженных сил должны всегда иметь под ружьем по свистку генерального старый ООН. Просто это как бы не и не вышло. Дальше. Когда мы были э, в советское время, мы как хитро делали. Смотрите, там Совет Безопасности комплектовался не вот так, вы вот, знаете, от балды, а, например, один представитель от стран, один представитель от НАТО, и там э, какие-то представители от развивающихся стран. Что мы сделали? Мы сделали движение неприсоединения, которое формально, да, неприсоединение, ага. но кто ими рулил? Кубинцы, индусы, югославы. В результате у нас... Реально за нами шло даже больше ста стран на самом деле, понимаете? И американцам вот эту он была, я не знаю, как кость в горле. Потому что, вот опять вам конкретный пример. Вот у них был союзник, южноафриканский, как у нас называли, режим апартеида. Так мы пробили всеобъемлющие санкции, мы их реально задавили тогда. Там отношения вынуждены были порвать, торговлю прекратить, даже их на спортивные матчи. И мы, в общем, дожали этот режим. Что там говорить? С помощью он. Ну, то есть, механизмами надо уметь пользоваться. А ну вот да, на теперь, ваш вопрос Только отвечаете. там теперь черный апартрит. Да, отвечая на ваш вопрос, если мы не предлагаем миру другой образ жизни, ну, а что с нами тусоваться? А как, что мы можем предложить? Социализм. Ну, а раньше как был? Ну, зачем к нам сейчас тянуться? Вы вот смотрите, Россия... Сейчас я вам скажу, раньше они нас боялись, мы
0: ввели там везде свои войска, ну что еще <свят> можно сказать там, ну в общем гнет и оккупация. Раньше у нас была и своя был...
1: фишка, говоря простыми да. словами, своя да. фишка, а сейчас
2: Ничего мы
1: нет. вообще непонятно кто.
2: Мы не Америка, только мы хуже, ну, слабее, что-то... с более сильными социальными. Вот что такое сейчас Россия: вот коррупция, нам написали, Россия, колония США, а, цифровой там, да, феодализм ну, и дикость. И что? И чё к нам тянуться? Вот возникает вопрос. Тогда уж лучше к хозяину. То есть мы сейчас снимаем фильма, подражая Голливуду. Николай. Да? Так лучше Голливуд смотреть.
1: Николай Николаевич, мы уважение потеряли, так вы хотите сказать.
2: Вы понимаете, вот раньше это уважение. что было, предположим, как функционировал Советский Союз. Израильтяне отбивают египетскую армию в 1973 году, которая начала войну, кстати, против нашей воли. Мы этого не хотели, мы им это отсоветовали. Да? Но они, израильтяне переправляются на берег Суэции, прут на Каир. Звонка Брежнева Никсону оказалось достаточно. И они как вкопаны остановили. остановились. Так и Египет, как вы думаете? Вот там сейчас в Исуанской плотине памятник стоит тем, кто построил нами. Нам, то есть, так он в прекрасном состоянии, я вам должен сказать. Слушай, они-то понимают. Так, давайте паузу сейчас
0: сделаем, потому что я хочу понять все-таки механизм, как сделать так, как было. Я этого механизма не вижу. Николай Платошкин у нас сегодня в программе «Простыми словами». Вернемся через полторы минуты.
3: Простыми словами. Можно уйти в большую политику, но большой спорт – Пойдет вместе с тобой. тобой, тобой, тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Фалуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. Десять вечера. Простыми словами.
0: Николай Платошкин у нас в студии. Обязательно сейчас перейдем к социализму и к нашему нынешнему состоянию. Во-первых, отвечу 48... Мне хотелось
1: бы поговорить, 87, да, о да, Олегу.
0: Олег Николай Николаевич не мог знать товарища Смоленкова по работе в США, потому что а, Николай Николаевич работал в Остине живы, да, в Техасе. В а в Хьюстоне, да. Вот. А Смоленков он был в нашем посольстве, и он на таких административных должностях был, поэтому... Вот, так вот, подождите. Значит, я говорю, я не вижу механизма как сделать так как было раньше чтобы вот у нас были друзья сам себе сейчас как бы нахожу противоречие. венесуэла сирия не погодите сирия это это наши э, э, ракеты это наша армия в венесуэле этого нет есть мадура которого ваш оппонент в программе место встречи георг Мирзаян э, уже заживо похоронил там полгода на... ну вы помните вы все время говорили нет все будет нормально Мадуро устоял. Никакой переворот американцы не смогли сделать. Этот Гуайдо, я не знаю, что он сейчас где там это делает. Спекся. Мадуро приехал к нам и сказал, я вернулся на российскую родину. Это вот сегодняшняя цитата. Это что
2: произошло? Это исключение какое-то из правил? А вот как раз к нашему с вами спору насчет ООН. Давайте себе представим, да, что американцы в сайте безопасности продавливают полное нефтяное эмбарго венесуэла, Обязательное, как все решения Совета безопасности для всех стран. Не знаю, устояли бы они, вряд ли. А тут они даже не суются в Совет Безопасности, понимая, что мы накладываем вето, и мы продолжаем покупать их нефть, то же самое делают Индии, какие-то все, у них ничего не катит. К тому же, понимаете, вот вы говорите, Сирия, ракеты, так мы за 10 лет, спасибо Угу Чавесу, создали там вообще-то мощную армию, я должен сказать, полмиллиона человек. Это вторая, по численности, после бразильской, в западном, ну, не считая американской, конечно. Не могут сунуться, сунулись бы с удовольствием, понимаете? Как в шестьдесят пятом году, например, в Доминиканскую республику. Не бояться, получить по мозгам. Значит, задавить экономически тоже не могут, именно потому, что у нас есть право вето. Спасибо товарищу Сталину. Да? Все? значит, рычагов. Мы ну, победили. хорошо, ладно, но
0: а, если... Сейчас я вот пытаюсь аргументы, контраргументы вам говорить. Ну, скажут, ладно, Сирия... Ладно, Венесуэла добавит сюда еще Корею, скажут, и все, больше у вас, у русских нет никаких ни партнеров, ни союзников, ни сторонников. Мы остальных-то как к себе будем завлекать? Вот объясните мне.
2: Вы знаете, здесь, пожалуй, на нашей стороне мечта. Я вообще вот всегда был против того Теса, на мой взгляд, дурацкого, что СССР там всех кормил, поил, там вот это вот чепуха, понимаете? Мы давали кредиты. Причем чем они расплачивались? Ну, предположим, лучшим в мире эфиопским кофе. А что, у нас кофе, что ли, растет? Собственно говоря, мы не можем в оплату это получать. У них копейки стоят. Египет давал хлопок длинным лаком. Сколько, а? сколько мы списали? Списал Владимир Владимирович Путин. Советский Союз ничего не списал. Когда Советский Союз... Ельцин рухнул, списывал очень много. Нет, и Путин в основном списал Путин, я должен сказать, в защиту, может быть, там Ельцина и прочее. Ельцин... Мир перевернулся. Нет. Платошка в защиту Ельцина выступает. Ну, знаете, я просто участвовал в этих переговорах, Ельцин, надо отдать ему должное, например, не признал коммерческих долгов наших внешнеторговых обнений Помните, у нас были там авиаимпорт. Он заявил, что это вообще ну, страна по долгам этих фирм не отвечает. Они утерлись, я должен сказать, никуда они не делись. То есть, нельзя сказать, что Ельцин был прям совсем вот такой вот дурачок, условно говоря. Вот что он там пытался делать, конечно. Поэтому мы, нам были должны больше, чем мы были должны. И вот в чем вина Путина, на мой взгляд, или того же Ельцина, Надо было взаимозачет провести. Вот почему мы, вступив, кстати, в Большую Восьмерку, и вот здесь я с вами согласен, в рамках программы ООН по борьбе с бедностью списали нахрен все долги странам, а эти ничего не сделали по Большой Восьмерке. Они пожелали нам массу, так сказать, приятных впечатлений в этой связи, извинились за рабство, которое там половину негров вывезли, в свое, и все, и все. Вот это не надо было делать. А вот скажите мне последние, пока,
0: извини, Юлька, я понимаю, что ты рвешься в бой про социализм. А вот Трамп правильно сейчас выдвинул ультиматум Европе, вот как теперь понятно, он там в кулуарах, он сказал, что, а мы не будем вообще больше Украине деньги давать, пусть Европа это делает, потому что Украина это задворки Европы.
2: Вот нам с него надо брать пример да, конечно, то есть Трамп он четко вычленяет свои внешнеполитические цели и к их приоритетам Украина она не принадлежит. Ну не потому еще, что он нас там как-то любит, что он там российский шпион, просто он не считает, что это ему надо. Вот он все ставит вопрос: вот нам американцам нафига Украина, предположим? Зачем она нам? Нет. Если она ничего не стоит и русским головную боль доставить, ну может быть. Но если она как бы чемодан без ручки, может быть, с русскими лучше закрешиться, они по Ирану помогут, по КНДР, но что нам эта Украина? Если нам Иран важнее или КНДР, А-а-а. ну идет эта Украина лесом тогда, и все. Все просто, реальная политика, как у нас называют. Ведь понимаете, Рузвельт сдал нам Польшу в сорок пятом году, хотя сидело правительство мигрантское в Лондоне и прочее, ну, потому что мы ему были нужнее там, в других вещах. То, что Украина стала пешкой, это их проблема. Они, значит, историю не знают. Они, я вам даже больше могу сказать. Первая страна, которая в 1945 году поддержала договор между Советским Союзом и Чехословакией о присоединении Закарпатья, последней часть Украины, ноябрь 1945, были США. Причем, знаете, они выразили дикое удивление, что СССР взял себе на горб абсолютно отсталую местность, где вообще не было ни одного завода, ничего. Они, правда, сильно удивлялись. Ну, ладно. А что вот можно
0: после
1: Платошкина сказать? Понимаешь, вот совершенно нечего сказать. Ладненько, я тут вместе с нашими радиослушателями возвращаюсь к социализму. Тут пишут, как сделать так, как было просто, решить сделать так, как
2: было. Нет, это не просто. Есть решительные
1: люди, Объясняльщики есть, а решительные... А я, честно говоря, Настоящих Постоящих не...
2: буйных мало.
1: Ну, да. естественно. Так вы объясните. А вообще есть простой способ вернуть социализм?
2: А социализм И был не... разный.
1: И жил ли он себя?
2: Понимаете, вот скажем, а почему, собственно, 20-е годы СССР? Да это вообще была страна модерновая, я думаю. вот вы говорите, не котируется. Да у нас был лучший театр тогда. Вообще лучший кинематограф. И считался считал своим броненосом, просто, я не знаю. Там, он до сих пор. Считается. Лидером всего. У нас... Uh, был частный бизнес тогда, да, мелкая, средняя торговля, все остальное. А почему нет? Но Командные высоты были у государства. Мы, кстати, в, уж, в ужасном состоянии, будучи в 2021 м году, мы быстрее, чем Великобритания и Франция, восстановили довоенный уровень еще тогда, да, вот, после Пирмы. Перв... Ну, а что? Почему? Если был нормальный опыт, <laughs> почему, собственно, он должен... Дураки-то учатся потому только что, на своих ошибках, Потому аумы.
0: что потом, где-то там с последней четверти 20 века, когда мы потихонечку начали сдавать, соответственно, противоположная модель начала усиливаться, а потом мы вляпались во всю эту глобалистскую историю, мы стали частью этого глобального мира, абсолютно капиталистического. У нас капитализм, не знаю, мне трудно сравнивать, какой он, насколько он лучше или хуже капитализма привычного, но... Социализму, кажется, мы не распрощались ну хм.
1: Но мне кажется, что ну, никогда, никогда, не никогда
2: согласна. не говори никогда. Тем более, если Маркс прав в том, что история развивается по спирали, а человек он был явно не глупый, там мягко говоря, но все равно к этому придем. Не люблю Маркса. Вы понимаете, Эль сейчас Гельс был умней. Не спорю. Сейчас вот они же понимаете, сейчас исторический момент. Раньше капитализм развивался вширь, да? Так. Захватывая Африку, там Латинскую Америку, там Китай, живя за счет них, все. Конец. Теперь, теперь вширь нету. Они же, понимаете, у них вот в Америке 90-е годы золотое дно, Клинтон, классный. Почему? Потому что грабили как бы рухнувший социалистический мир, заваливая нас спиртом, рояль, там, не знаю, колбасой, там, Мартадель, который сами не ели и прочее. Все. Теперь впервые Но, то есть, в истории разбыта, грубо за 300 лет они вынуждены существовать сами. Вот вам Греция, вот вам Франция. Эти бывшие, так сказать, там, в Греции все есть. Ну, там, допустим, да, и... не, не, в шее не получится. Китайцы скупили практически пол-Африки уже. Вы знаете, китайцы, они, может, что-то и скупили, но Китай социализм? Нет. А у китайцев его не было, я должен, сказать. Вот Мао Цзэдун, интересно, когда он со Сталином первый раз встретился в сорок году, он дико возмущался, потому что Сталин упорно говорил ему, господин Мао, тот ему там, товарищ Сталин, вы большой ученый, а тот господин, господин. И даже он попросил переводчика, может, неправильно переводишь, а Сталин потом, не ему, конечно, сказал, «Мао – это редиска, он сверху красный, да? внутри белый, он китайский шовинист». Ну, а так вот он, собственно... Извините,
0: надо обязательно задать вопрос 19.19, вот «Мао – редиска». <клёх> вопрос гостю в студии, господину Платушкину? Он каких будет убеждений? Понять невозможно совершенно. четко против Путина? Тогда непонятно, почему не с левыми. О, как вам
2: загнули. А кто такие левые, это интересно. Это вот, э, так сказать, тоже здешний гость Шевченко, который отказался в Хабаровске, что ли, баллотироваться. Он левый, что ли? Ну, я не знаю. 19-19,
0: поясните. А, А, Русланова зовут. Левый – это кто? С кем, по-вашему, должен быть Николай Платошкин? А вы против Путина?
2: Вы знаете, я против той экономической политики, которую он проводит. Вот, скажем, если вы Крым возьмете, я за, если поддержку Венесуэлы, которую вы упомянули, да, да я тоже за. А вот финансирование, я не против Путина, сейчас как... финансирование армии Абхазии. Да, я за, за финансирование. Да. Единственное, конечно, ну, был бы я, я бы вообще Абхазию включил, но чтобы нам просто это дешевле обходилось, да, или Южная осетия они сами этого давно хотят, но с, с оглядкой на Запад там мы этого не делаем. Ну, лучше, чем, скажем, Абхазия была в составе Грузии, на мой взгляд. То есть, если, скажем, у нас большое внимание уделяется сейчас межконтинентальным ракетам нового поколения, я абсолютно процентов за. Экономическая политика Путина, я процентов против. Давайте тогда объясните, почему. Сейчас паузу сделаем на
0: новости, чтобы не прерываться. А задачи ну, ты как-то выглядишь, Юрий Геннадьевич, на сегодня?
1: Да, мне уже тут э, пишут, Артем спрашивает, что я... М-? Юля, ты молчишь. Обычно. Она слушает, ну, слушает,
0: да. потому что Платошкин должен быть с И нами. И Денис
1: со мной тоже на ты. Так, я всё. как-то у меня много друзей каких-то. Подозрительно это все. Ну, так, одну, давайте прервемся хочешь.
0: на новости, потом Николай Николаевич объяснит.
3: Простыми словами.
1: Наталью давно хотела зачитать. Часто очень присылает нам наша радиослушательница вопросы. Не всегда удается их читать, но сейчас Николай Николаевич вот просто не могу. Что пишет Наталья? Из заявлений Путина следует, что социализм нам не положено. Проигнорированные право народа на государство ископаемые в угоду
0: Незаконно созданной
1: олигархической организации РСПП, РСПП нам навязывается феодально-рабовладельческий на строй. Будете ли вы заявлять о присмотре итогов незаконной приватизации госсобственности и проведении расследований по незаконно захваченной власти в 90-х различными заинтересованными группами спекулянтов, теневиков и прочее, или и дальше только говорить впустую?
2: мне интересно она говорит будете ли вы заявлять или дальше дальше будете говорить или да? будете говорить и все во первых отличие от гражданки на отеле не знаю я то не заявлял я боролся эти все три месяца за это понимаете вот встречаясь с людьми там каждый день а иногда там и по нескольку раз вот заявителей полно болтуну хватает вот среди левых сил, с кем меня там предлагают объединиться вот как до борьбы доходят дела Понимаете, до срыва незаконного вы сбора подписывается. Да. Вы, вот, вы с КПРФ были быть? все-таки или нет?
0: Объясните вот эти левые, потому что вы второй
2: раз... Вы знаете, вот КПРФ, они ремарку. действительно левые. Я, естественно, понимаю, что в руководстве партии есть разные люди, мягко говоря. Это Но... все, кроме меня, понимают. Но вот я видел местных коммунистов в Хабаровске. Во-первых, они там все моложе меня, у них поменялось руководство. Абсолютно деловые, толковые люди. И главное, знаете, вот нет перекоса. Там были либо вот такие вот такими элитами, да, там, идите отсюда. Либо такие вот бизнесменчики, да, которым, в общем, все равно там в какой партии. Нет. Это вот именно новое поколение, которое, я не знаю, может и счет фактуры тебя оформить в 5 минут. И не продается при этом. То есть, в регионах-то полно нормальных людей. Абсолютно. Понимаете? Тьма. Просто очень-очень толковых. И когда мне говорят, да кто там, если... Не кудренно ли, да, мне смешно, честно говоря, это слушать просто. Понимаете, полно людей, абсолютно. Им не дают просто да, доступа к власти, потому что они честные. Вот и все. Вся схема в том же Хабаровске здесь базируется на тотальной коррупции. Вся. Понимаете, ее можно разрулить при наличии политической воли за пару месяцев. Это не значит, что сразу настанет социализм. Но у нас же, понимаете, вот тетенька Наталья говорит приватизацию. Да у нас Газпром государственный. Роснефть государственная, там и РЖД тоже государственная. Просто работают они не на государство, И не на народ, а работают да, на 20-30 человек. Это можно поменять, даже законов не менять. Но... Каким образом? Погодите. Ну каким образом, ну, расскажите Взять мне власть.
1: судебную систему менять?
0: Взять власть, возьмете этого... власть и не Возьмете
1: власть, дальше что? Ну, Значит, дальше.
0: Во-первых, как брать власть? Тут вы тоже не забывайте, что. Николай
1: Николаевич никогда не говорит про кровавый смотрите. террор. Правда, а. Николай Николаевич? То, как Правильно. РЖД
0: работает, мне, например, нравится. Сейчас езжу постоянно, претензий нет никаких. Но если социализм такая замечательная штука, что ж во всем мире тогда вот полностью власти коррумпированы и не да. дают вот этим честным людям, знающим, приходить к власти. Где, друг,
2: где еще социализм? Покажите мне пальцем. Андрей Владимирович, ты, вы меня просто удивляет. Конечно, везде коррумпировано, а что нет? Просто смотрите, если есть в стране ну, кое-какая демократия и свободные так. выборы, им не дают разгуляться, условно говоря. Знаете, мне это один человек это четко описал. Вот, скажем, в Америке воруют бюджет чайными ложками. В Европе столовыми, а у нас половниками. Кто-то нам
0: с тобой тогда, помнишь, говорил о том, что мы должны переходить от африканской коррупционной модели к... Хотя бы. Да, да, к европейской. Кто это был-то, я не помню. Кто-то из экономистов нам вот это объяснял здесь уже в студии. Хотя бы к европейскому. Новый
2: социализм частную собственность признает, спрашивает Игорь. Да, признает трудовую частную собственность, как это СССР, кстати, признавал абсолютно. В СССР... У нас ведь... там личные ну, Она были. так называлась. Но там запрещалась другая, эксплуатация человека человеком. Вот у меня, я это сто раз рассказывал, был участок, он и сейчас есть. Мы там выращивали, там ничего, там редиску и продавали свободно по свободным ценам. И что, милиционер на рынке спрашивал одно, наличие справки о наличии участка. Все. Все. Вот у тебя участок есть, ты сам Николай произвел. Николай Николаевич,
1: ну что значит хуже, эксплуатация человека э, человеком? А если у тебя, например, человек работает, и ты л- платишь. платишь деньги ему, если ты даешь ему э, рабочее место, это, это уже никак, да?
2: Вот, понимаете, Андрей Владимирович РЖД нравится. А что, РЖД возникло в девяносто году, что ли? Просто сейчас, понимаете, говорят, вот рабочие... А что, их не было до 91 года рабочих мест, что ли? Да их полно. Их года. было полно. Их, наоборот, было тьма. Ведь сейчас народ из того же Хабаровска что линяет? Да там работать просто негде. Вообще негде. От слова совсем. Ну, есть какие-то там киоски, вот, торговые центры, вот это все. А производства-то нет. А кто производство делал? При этом 70% картошки в СССР давал частник. Всегда. И с этим вообще никто Ну, не боролся. Ну, хорошо,
0: объясните мне тогда, пожалуйста, как вы собираетесь брать власть? Вот у нас есть такая когорта, которая ходит там по улицам, мы здесь власть кричит, потом вот московское дело из этого вырастает. Вот вы как собираетесь власть брать?
2: Ну, как говорил Ленин, да, степень мирности перехода власти определяется степенью сопротивления свергнутого класса. Вот и все. То есть, если нам дадут возможность, Путин же говорил об этом, я не исключаю, что левые силы, законным путем, там, путем выборов. Ну да, и он сказал еще, что либеральная идея себя изжила. Да, и он причем сказал, я не знаю, там хорошо это или нет, он, он так еще сказал, Но ну, если, извините, ну дайте нам возможность честными выборами прийти. Все. Ведь понимаете, вот у меня жена, предположим, в Хабаровске, но я-то ладно. Я понимал, куда еду. Она же меня плакала и говорила, ну, как люди могут быть такими мерзавцами? Вот в этой избирательной комиссии. Не, ну, не может такого быть. Ну, они что, совсем бесчестные, что ли? Я-то понимал, что они такие. Ну, ну, когда у тебя речь не об агитации в основном, да, а о том, чтобы вот этот подвох ликвидировать, вот этого вот не допустить. Ну, это что за, за выбор? Ну, предположим, но ну, победил коммунист в Хакасе. Ну, что, мир перевернулся, что ли? Ну что я не знаю, танковые колонны на Москву, что ли, пошли. Ну, дайте возможность. Ну почему нет? Ну, в Иркутске сидит там коммунист уже сколько там, по-моему, с 2015 года. Ну, и что случилось? Ну, пусть он будет никому не коммунист, социалист, там, не знаю, еще кто-то. Но если правительство Примакову пришло и подкорректировало, ну что, ну, ну что, все друг друга ножами, что ли, изрезали за это время? А вот я вам скажу, если бы оно не пришло, вполне возможно, что и зарезали бы. Вот и все. То есть правительство, мешая левым силам нормальным, конструктивным, здоровым прийти к власти, толкать страну. Эти нормальные войне.
0: конструктивные силы, они как-то организованы. Вы сказали, вот там я видел там, людей, молодых коммунистов, там, достойных, умных. И... Но минуты раньше вы сказали, что
2: разные люди есть в руководстве разные. партии. Так это... Так они разные есть, но, наверное, в руководстве Единой России, я так подозреваю, там же не ну, все вот такие, там есть, наверное, нормальные люди. Тут консолидация вокруг программ. Вот вы спрашиваете, ну почему у нас нет прогрессивного налогообложения? Ну, оно везде есть. Ну, везде. Вот, мне говорит, Платошкин популист. Ну, наоборот, в России только это есть. Дальше. Это, скажем... Этого нет. Прогрессивки у нас нет. Я имею в виду, что в России вот этого нет, а везде это есть. Но почему, собственно говоря, вот... В Хакасе, вы говорите, коммунисты пришли к власти, налог на малый бизнес снизили. С 15 до 7, ну, упрощенка так называемая, ну, можно же. Здесь же, понимаете, у нас самое интересное, за меня там голосовала масса мелких, средних бизнесменов, которых достали, просто измучили, понимаете, которых нет никаких льгот, дотаций, которые вообще-то положено по закону. Но ты же должен откат все время платить, понимаете? Но кто-то платит, а кто-то говорит, да пошли вы. Uh-huh. Соответственно, у него возникает проблема, он говорит, да, да, мы за новый социализм. Но, Но... им тоже не дают... Александр
0: работать. почему-то пишет, что вы больше похожи на романтика Крикуна начала 90-х. Все договорили. Uh-huh. Вот Александр как-то...
2: Не верит. Не верит. Ну, Александр Трепло, а вот мне нам. поверило 40 тысяч избирателей Хабаровского края за два месяца. Причем это тот край, где, в некоторые... где кстати, сильно ненависть к Москве, например. А вот, извините меня, пожалуйста, да, это тоже отдельная история,
0: когда а, возникает некий конфликт между регионом, между субъектом федерации и человеком, который руководит, потому что он приехавший. Вот вы все-таки приехали в Хабаровск, хотя вы не на губернатор, там, в Думу, но все равно вы
2: человек для них чужой. Это, это вот прям вот вы их всех переубедили? Да, вот понимаете, у меня где-то второй месяц вообще ни одного вопроса на сей счёт уже просто не было. Я им, знаете, простой Кто пример. Вы,
0: мистер Платошкин, уже не спрашивали.
2: Я им простой пример приводил. Вот у них все знают Алексея Клементьевича Черного. Это вот ну, руководитель Хабаровского края, 70-й год, до 85-го примерно. да? Его все знают. При слове черный, все, ну, черный. Понимаете, человек, у которого в Волге всегда резиновые спаги лежали. И который вот там, я не знаю, и жил там, и ночевал на стройках. Я говорю, он откуда? Из Черниговской области. Все говорят, ну да. Я говорю, ну, а эти вот у вас сейчас персонажи все местные. Там Ишаев, Форгал, Шпорт. И тут народ действительно говорит. Потом Екатерина II, она что, русская была? Она mm-hmm. была вообще чистокровная немка. Но она, по-моему, сделала для России ну, гораздо больше, чем некоторые, так сказать, природные русаки, так называемые. Какая разница? Сталин, например, ну, наверное, ни разу не был в Хабаровском крае. ну по-моему, в Сибири только был. Ну, там же при нем он много в чего а? В ссылке был. Ну, Но он, не, по-моему, не пары. на дальнем, а, а, а вот в Туруханске. Да? Я тут
1: Олегу, можно? Давай, мне, только у нас Платушки меньше минуты. не ответил на вопрос Норкиной о доме работницы Гали. Олег, действительно, у меня есть помощница по дому, дом большой, детей много. А, да, причем, не справляюсь одна. Да, по поводу ты... того, что можно ли все-таки давать рабочее место а, человеку, у тебя который человек помогает. Работает, да, и, и Галка, кстати говоря, две семьи кормит своей дочери и своего сына на Украине. А что
2: это, в СССР, что ли? Не было. Ну,
1: вот ему так ну, вот у странные он, люди. Поможет. Они да. вот
2: почему-то да. сейчас уже представляют СССР как страну, где вообще все было запрещено. Mm-hmm.
0: Там не... Давайте сейчас опять паузу сделаем. 8348. Вы меня простите, ради Бога. Я даже не знаю, кто вы, поэтому не могу на ваш крик души, что я вот прикидываюсь, и про вас мы на вас открыли охоту. Не трогайте меня, приблуда с царьграда. Слушайте, вы или поясните, или не и пишите,
3: простыми словами. Ой, ты будешь говорить?
1: Я 42-25 Резуна за вопрос, ладно, понятно. А пулемет-то пора откапывать? А или это уже подождать? экстремизм,
0: уважаемый 42.25. Так что и поэтому вот вопрос, кстати, Николай Николаевич, потому что были странные такие немножечко вещи у нас вот в Москве в конце июля, там в августе, когда были вот эти митинги, что вот московское дело, опять же КПРФ, часть. Они, в общем, поддержали это. Хотя прекрасно знали, что митинги эти были несогласованные, Людей выводили на улицы, подставляя их. Да и а вообще
1: вот... сомнительная оппозиция на самом да. деле все это делает. Сомнительные люди, А вот эта вот история
0: с такими митингами, сидят. с под правильными, как бы лозунгами. Вот вы как к этому относитесь?
2: Ну, я об этом из Хабаровской еще ролики записывал. Я... Понятно, что у меня с Навальным разная программа. Дураку, понятно. Мало того, я вам должен сказать, что Навальный, вопреки мнению своих сторонников, там в Хабаровске, решил меня отопить и поддержал ЛДПР. Но я, как я, я говорил, что что если есть сомнения в подписях, а я могу честно сказать: коммунистов пачками снимали в Хабаровском крае под абсолютно надуманными предлогами. Это вот вы мне поверьте. Человек приносит подписной лист, и там написано: Город Комсомольск, на Там говорят, неправильно названо. Надо было написать на Амуре. 20 подписей недействительно. Ну, это что вообще? Я я что предлагал? Чтобы вот этого избежать как раз, да, там, возможного насилия. То есть, сделать пересчет подписей избирательной комиссии, кандидаты и какие-то, скажем, авторитетные в общественном мнении люди. И все это в прямом эфире. Ведь там же, понимаете, от «Единой России» как было. Человек приносит подписи, а ему говорят, только эти же люди, они три года как в Анапе уже живут. Давайте их пригласим. Не, не надо, мы верим. С другой стороны, человеку говорят, вот эта подпись неправильная. Он говорит, отец расписался, мой. Давайте я его приглашу. Не, не надо, подпись неверная. Но ну, это тоже, понимаете, доведут людей уже до Цугундра. Меня там на улице один мужик остановил, говорит, я попытался в Гордуму собрать подпись. Я ни за кого. Проверить. И вот он мне это рассказывал про отца, что подпись его отца забраковали в подписном листе. Один мужик, знаете, его за что сняли, меня чуть слезы не пробили, у него жена умерла, но он очень ее любил, он отказался из паспорта ну, г- гасить это самый брак, да, ну, потом говорят, а где данные об имуществе жены, Но ну, он свидетельство о смерти, значит, а что вы подпись, то есть штамп в паспорте о браке не погасили, не регистрируем, ну, это что такое вообще? Я понимаю, что человек наврал, там, я не знаю, что-то не то указал. Вы знаете, что они мне написали? Платошкин приписал себе лишнюю квартиру, чтобы казаться богаче. А зачем вам надо казаться богаче? это у меня спрашиваете, нет. Потому что там у всех 10 кандидатов были утаенные имущества, а Платошкину было пустое место. Это подозрительно, надо действительно. Нет, да, им не захотелось это вешать, а у меня. Вторая квартира, там живут мои отец и мать, и я там жил 25 лет. Они просто в 90-е на меня приватизировали, я надеюсь, что они там будут жить еще... До 100 лет. Они говорят, а мы не нашли подтверждения. В 90-е годы Росрегистр Хорошо, не Николай был. Николаевич, я понимаю,
0: что вы можете об этом долго говорить, но вы все-таки немножко увлеклись и не ответили на вопрос. А
2: к митингам-то вы как относитесь? Ну, вот, я, видите вам партия
0: это поддержала.
2: Я призывал все время к законным митингам, естественно, но еще раз говорю, власть могла бы этих митингов избежать, если бы сделали нормальный пересчет голосов просто. Если действительно они сфальсифицированы, я этого не исключаю, вполне возможно. Я, кстати, сам ведь собирал в свое время. Ну, пожалуйста, ну, докажите это вот. Вот сидите вы, предположим, еще кто-то, да? Графологическая экспертиза. Ну, такая, которой все верят. Ну, тогда бы не было никаких митингов. Я вас... А зачем митинговать? Устроили на пустом месте вот этот Хай Кавардак. К чему? Опять, ну, давайте себе представим, что какие-нибудь там три навальновца, избранные в Мосгорду, ну и что? Да у нас есть уже эти мундепы в Москве. Ну, я о чем который... говорю, ну, ну что, вся Москва что и рухнула в конце концов? Ну, пишут пишут нам, такого? пусть
1: ненавидящие москвичей приезжают сюда в Москву и платят за одно место в детском саду от 30 до 60 тысяч в бесплатных собянинских детских домах и в так садах. далее. Ой, в детских садах и так далее. А, Здравствуйте, Юлия, Андрей, Николай. Очень хочется, чтобы у власти в России были такие, как Николай Николаевич. Но ну, этого это никогда не вопрос. будет. Не дадут с уважением Ольга Высоцкая. Ну Москва. как,
0: это ты, ты читаешь вот такие, а я говорю, что здесь не верит Николаю Николаевичу. Даже всякие слова пишут про него, которые я не могу. Дальше Платошкин, за тем, я что Шевченко сказать.
1: стал предателем Ой, слушайте, патриотических ну, взглядов Игоря Ростов.
0: Ну, что?
2: Шевченко предатель патриотических взглядов. Вы знаете, я, честно кажется, это... не подозревал, что у него какие-то там патриотисты. Ну, это, это вообще его дело, там, чего хочет, пусть и говорит. Просто, знаете, интересно, когда он там отсюда давал интервью, что не надо выбирать Платошкина, потому что он не местный, при этом сам хотел баллотироваться от КПРФ там, в Хабаровском крае, ему денег просто не дали. Ну, это что, нормально, что что?
0: Вот я еще нашел против Николая Николаевича. Это, собственно, манера вашего разговора. Полное впечатление, будто сидишь в прокуренной рыгаловке какого-то затрапезного городка, там сидит и на фене, учит жизни этакий доморощенный авторитет с района. Вот как вы с такой характеристикой? Ну, в
2: отличие от этого персонажа, я выступал там в Хабаровске, может, не в рыгаловке, но я думаю, в таких местах, где этот товарищ вообще даже на шахте выступал, -э 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 в депо, Подрёв этих Хотите самых... сказать, что этот Николай туда не рискнет зайти? Ну да, я думаю, что он там минуты две-три продержится. И при, причем я, ну, по крайней мере, на все вопросы, ну, как мне кажется, отвечал четко и ясно. Вот не юлил там, не финтил, и 40 тысяч человек, но ну, за меня бы, наверное, просто так бы не проголосовал. При Николай том, что Николай телевидения Николай. не было, ничего не было там, у вот у просто встреча с людьми. Ну, у нас осталось две минуты.
1: Николай Николаевич, вот вы э, были советским дипломатом в э, Америке.
2: И российским тоже.
1: Скажите мне, пожалуйста, а как произошло такая вот фигня? что Америка все-таки нас сделала, простите за жаргон.
2: Ну, вы знаете, все-таки цыплят по осени, считая. В 2021 году мы тоже были никто вообще. В 40-м совсем другой страной. Так что я вот рук не опускаю.
1: Нет, вы это не опускаете. Вы мне объясните, каким образом вот появилась в нашей стране когорта мразей, который, начиная с Яковлева... С... Алину Талису много чего
2: приписывает, но то, что он реально говорил, перестройки. Да, что надо воспитать среди советских интеллигенции чувство успеха зацикленности на себе и лишите главного что у них есть без серебничества но они это сделали
1: ну так значит после сталина все рухнуло получается? Mm? после сталина все рухнуло
2: нет я думаю что это начало русса во время Брежнева, да понятно что ссср он шел к этому да ну вот еще 60-е, а чувству... 60-е годы вот насколько я понимаю а могу... вы
1: это чувствовали когда работали да
2: конечно Чувствовали, то Чувствовал, есть
1: гнилья уже было достаточно да. много.
2: Ну а что, я буду рассказывать, что все было нормально, что ли, замечательно? Нет, ну да, конечно. но на это у нас и времени не хватит. Ну как-нибудь
1: будет. Так, 8348.
0: Спасибо вам большое за разъяснение. Вы призываете вешать евреев. Это чудесная мысль, но я все-таки обращу внимание, наверное, редакции на ваши... вызовы. вот, тут товарищ просто расписался. Вот, это, мягко говоря тянет на определенные статьи Уголовного кодекса. Вот То, что мы вас забаним, это уж 100%. Так что продолжайте да, согласен, да. вариться в своей каше. Николай Платошкин у нас сегодня был в гостях. Программа «Простыми словами». Мы с вами встречаемся, как обычно, 21 час по будним дням. А сейчас ждите, скоро Гурнов придет. Спасибо.
3: Простыми словами.
0: Прекрасная пора на радио Комсомольская правда.